0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apina Entrevista. O meu entrevistado de hoje é o cantor e compositor capixaba Fabrício. Ele tem um disco lançado, que é o Selva, e uma voz doce e um papo profundo e sorridente. Com vocês, Fabrício.
1: Som Apina, com Roberta Martinelli.
0: Bom, vamos lá, Fabrício, Vou começar então, você é, é da onde?
1: Eu sou de Vitória Espírito Santo.
0: Nasceu aí, vive aí.
1: Eu nasci aqui, vivi um bom tempo em São Paulo e fico nessa ponte, né, eu gravei o disco lá e acabou que as relações de trabalho, de música, assim, estão muito lá também, minha galera tá toda lá, então me considero quase cidadão também.
0: Quanto tempo você ficou aqui ou você fica temporadas aqui?
1: Atualmente eu fico temporadas, mas eu fiquei uns 5 para 6 anos, assim, direto, sabe, na cidade. E como foi? Ah, foi demais, eu aprendi bastante, tem sido ainda, né, é, me apresentou muitos links e pessoas que eu ainda tô aprendendo muito com elas, então eu me sinto muito como se fosse o primeiro ano ainda, e me ensinou muito sobre música, me fez voltar a gostar, tocar violão, por exemplo, ver como isso era uma parada que eu podia transmitir o meu trampo também sozinho, em vários lugares, com a maior independência. Enfim, me ensinou vários detalhes que eu tinha esquecido sobre a minha musicalidade mesmo.
0: E você toca e canta desde quando?
1: Eu desde muito novo, assim, violão, bateria, né, esses instrumentos de banda e tal. Mas cantar eu comecei a escrever em 2013, por ali. Eu tinha pavor de cantar e tal, mas em algum momento eu comecei a escrever e me sentindo na obrigação de começar a cantar assim, porque eu me via muito nas músicas, aí tive que inventar um jeito meu de cantar ali, foi em 2013.
0: E por que que você tinha esse pavor de cantar?
1: Não sei, eu sempre fui muito tímido, eu acho. Eu acho que se se estendia para minha voz, né? então eu sempre toquei, toquei em bandas e tal, mas estava sempre de canto ali, sabe? E mas quando eu ouvi, eu fiquei muito apegado a essa coisa de cantar, me expressar através da minha voz, ainda tô Desenvolvendo, descobrindo como faço isso, mas é gostoso registrar o percurso também, né? Acho que as minhas músicas são bem esse, esse percurso aí.
0: Sim. É, tem um, eu vou te. Não sei se essa pergunta é uma pergunta indiscreta ou não. <risos> eu não sei se pode fazer <risos> ou se não pode, mas você lançou o Django em 2017. E aí o Django saiu de todas as plataformas sim,
1: rolou esse movimento é, e,
0: e pode perguntar, porque ele saiu é isso que eu não entendo muito
1: pode, pode sim é, já tá tudo resolvido, sim, demorou um tempo pra gente resolver em 2017 a gente gravou o Django aí em São Paulo minha primeira ida, quando eu fui pra morar e eu produzi boa parte daqueles beats em parceria com uma outra galera que se deu estúdio e tudo mais né? e em algum momento a gente resolveu não trabalhar mais juntos e aí ambas as partes acharam mais justo então abrir mão daqueles fonogramas foram produzidos em equipe, né, numa outra parceria e a gente faz, dá novos passos e tá em de outras de outras formas no mercado através de novos fonogramas. E o jeito que a gente criou foi traduzir o nome para selva e trazer releituras das músicas e agregar um pouco mais para explicar para as pessoas que já gostavam do disco um com mais do universo e para quem nunca viu também entender que é uma continuidade ali o fato de agregar fix também, uma forma de mostrar que esse tipo de musicalidade faz parte de uma, de uma galera da mesma geração, sabe, que se identifica, mesmo fazendo músicas diferentes e tal, mas que pensam e veem a música mais ou menos da mesma forma, assim.
0: E você fala isso... Bom, você sempre fala sorridente e sempre fala suave, mas deixar um disco... É... É, morrer, não sei se é morrer, né, porque ele existiu um tempo, mas é, deixar um disco sair deve ser um tanto quanto ah, não sei, deve dar um apertinho no coração não sei se você já tá resolvido com isso ou se você sempre fala sorrindo
1: <risos> não, eu já tô resolvido, foi, foi difícil falar sorrindo uhum. durante um tempo, mas é porque aquele disco eu costumo falar né? ele não demorou, a gente fez dois meses, né, pra fazer o Django ele não demorou dois meses, ele demorou 33 anos pra ser feito assim, né é toda uma história, eu aprendendo a cantar, a escrever, a ver o meu lugar nesse nesses nichos de, de música popular, e de, de estando junto com o rap ao mesmo tempo, mas não tanto, sabe? É bem os meus caminhos ali, sabe? E de tudo que eu sempre gostei de fazer de violão, tem tudo misturado ali. Minhas primeiras produções estão ali, né? Então, tem uma relação afetiva muito forte. Mas também trouxe um ensinamento de porque Não é essa parada que a gente consegue com compilar ali nas caixinhas ou nas tracks ali num disco, né? É muito maior, sabe? Então, tem gente que vai se identificar, talvez, muito mais com essa versão e tal. Não tem muito a ver com a coisa física do, do áudio ali da, da parada, né? Mas o, o sentimento, a energia que você bota ali. Então, pode ser acústico, com banda, com DJ. Eu acho que a vibe vai ser transmitida. Eu acredito muito nisso hoje, né?
0: E depois dessa saída, como é que foi esse processo para criar... O, o disco, o seu primeiro disco, né? É engraçado. O seu primeiro disco é. de novo.
1: Sim, e eu muito louco, né? Como, como é a vida. Acabou que esse processo coincidiu com, com um reset de vida, assim, também, né? Morando em São Paulo, fui atropelado porque muito tempo sem andar e tal. Então, foi bem no meio desse processo. Então, foi um, um reset que entrou pra vida mesmo. E que coincidiu com o remake do disco. Mas, tipo... Eu aprendi muita coisa aí, não acho que esse link seja por acaso. Hoje eu falo sorrindo assim, que é muito bom estar vivo. Poder testar hoje para fazer música, poder estar de pé com minha guitarra ali no palco. Eu aprendi a valorizar muito isso também. E aqueles links loucos da vida, né? Talvez muitos ensinamentos que eu só vai entender daqui a alguns anos estavam inseridos nessa experiência também. Mas a principal ideia foi da galera que trabalha comigo de produção hoje, que é Zifirino Produções, elas deram essa ideia super ousada de regravar e tal, que eu fiquei super ansioso Apesar de ser dessa geração tá acostumado a ver remakes e remakes uhum. e masterizações de disco, eu acho super chique, inclusive. Mas quando é o seu, assim, não dá um medo, né? Quando você finalmente conquistou o primeiro público e tal. Mas deu super certo, elas tinham razão e tal. E tamo aqui. Eu sei que algum dia eu lá Na terra onde eu chegue.
0: Você foi atropelado aqui em São Paulo?
1: Eu fui de bicicleta, uma, uma situação muito, muito boba mesmo, assim, que eu não imaginava, assim, mas é, a questão de tá muito exposto ali no trânsito, né, e tal, enfim, ali eu, assim, inclusive vivo o SUS, né, se não fosse o SUS, é, acho que seria difícil eu caminhar num palco aí, mas como eu tava em São Paulo, em poucas semanas eu fui operado, eu tava em casa e tal, só fiquei um aninho sem andar ali, mas... Tô aqui no Cultural, por exemplo, sabe? Continuei tocando, assim, sabe? Graças a definir produções também.
0: Nossa, mas foi um ano sem andar.
1: É, de cadeira de roda. Primeiro cama, depois cadeira de roda, depois duas muletas, uma muleta, bancando bem os processos mesmo. E... Mas mesmo assim, nesse tempo, produzindo, assim.
0: Isso foi em que ano?
1: Olha, você vê que minhas memórias até bagunçaram um pouco, assim. Mas foi 2018, 18 para 19, assim.
0: Que foi a época que você tava fazendo Selva.
1: Exatamente,
0: sim. Entendi. Foi nesse
1: período que já, já era um reset, aí aconteceu isso e, tipo, eu tive que. Foi a vida falando, você quer fazer isso mesmo, sabe?
0: Simbólico, né, Fabrício? Porque é, é a refação de um disco com, com você também, enfim, tudo ao mesmo tempo. Ai.
1: Sim, sim. <risos> É bem a vida respondendo. Você quer viver isso mesmo? Então toma aqui tudo juntinho, então tudo linkado.
0: E o que que né, é isso, né? A gente um disco nunca acaba, né? Acho que qualquer pessoa que vai trabalhar um disco, você pode ficar ali pro resto da vida resolvendo uma coisa ou outra. É né? um processo infinito e até que tem aquela frase que a gente abandona um disco num dado momento e não tem a chance Sim. de recontar essa história. Com você não, você mudou tudo isso. Assim, eu acho tão forte isso porque você Fez um disco morrer, né? Que é uma coisa que a gente não costuma ver. E fez um disco renascer também. E aí, nesse processo, você pode é, reajustar histórias e recontar a história de uma outra maneira. Como é que foi esse processo de decidir o que que mantinha, o que devia mudar, o que que...
1: Sim. É, nesse disco, como eu contei também com mais tempo para fazer e também em recursos que eu nunca tinha acessado, tipo, estudar maiores, pessoas uma experiência de gravação de equipamento que eu tinha visto na vida, assim, é, eu tive a oportunidade de levar o que eu fazia experimentalmente dentro de casa para dentro de um estúdio grande. E ali eu fui entender que, tipo, ter o feedback de, tipo, Pô, o que você faz já é produzir, cara, você tá trazendo as músicas prontas, vamos só lapidar isso aqui, isso aí você quer fazer é assim que grava, com esse microfone. Foi esse momento também de entender, assim, que o que eu estava reproduzindo na minha cabeça poderia chegar muito mais perto do que eu imaginava, não só quanto à sonoridade, textura, mas também na performance de voz, assim, né? Eu falo assim, mas eu também canto assim, né? Então, durante muito tempo, foi um problema isso, que o técnico de som tá sempre, não, canta alto aí, e tal, mas, tipo, minha voz é assim, sabe? E demorei a explicar, tive que gravar para as pessoas entenderem, né? E nessa, eu tentei deixar as músicas o mais natural possível, o mais próximo da fala possível, porque eu tive que revisitar todas essas histórias com minha mente e coração e corpo de hoje, né? Então, isso também me deu uma certa tranquilidade, porque eu tive a oportunidade de viver, reviver e reescrever a parada. Então, são histórias que formaram minha ideia de, de afeto e de vida muito intimamente. Então, para cantar isso hoje, assim, é impossível não mergulhar, assim. Né? Eu ainda não aprendi a escrever coisas que eu não vivi, sabe? Tô louco para aprender... Mas eu ainda escrevo muito sobre a minha vivência, assim. Por mais que às vezes seja uma história de outra pessoa, eu conto o percurso que fez eu atravessar, eu ouvi da pessoa, ou de um livro, ou de um filme, uma história que me pega, assim, sabe?
0: E você é super tímido, né? Você é um cara... É, você tem um, sorri... você tem um sorriso tímido e deve ser difícil, como você está contando as suas histórias, né? Através da música, é claro que são... É romanceadas algumas vezes, intensificadas outras, mas muitas vezes você está no palco contando a sua história para muita gente. Você lembra da primeira vez que você subiu no palco?
1: Olha, para cantar as minhas músicas eu lembro. Foi num festival nacional de estudantes de arte, que tem nas federais, sabe? Não sei se existe ainda, espero que sim. Mas foi aqui na Federal do Espírito Santo e eu lembro que eu gravei um EP sozinho, uns anos atrás, que se chamava Desajeito. E músicas bem experimentais, assim, do começo, assim, a primeira vez que eu gravei alguma coisa séria E eu encontrei umas pessoas que falam, cara, tem que ter uma banda pra esse, pra esse trampo, né, vamos tocar essa parada E eles, gentilmente, cederam um tempo e, e talento ali pra criar uma banda E a gente tocou na UFES nesse dia, assim, e tal Eu tenho até algumas fotinhas que eu tava vendo esses dias Mas faz um tempo, assim, eu tava bem pela primeira vez, botando minha cara ali como cantor e tal, super desajeitado, assim. Você diz que eu sou tímida, já foi muito pior, assim, sabe? Pra gente estar tá conversando, assim, hoje foi um novo percurso, assim.
0: Sério? Eu era super tímida também. Hoje eu não sou, sou quase nada. Mas eu era muito tímida. Eu era muito Sim. tímida. E eu não sei se isso é real, o que eu vou falar, mas mu muitas pessoas já me falaram que o jeito que a gente fala, sei lá, da minha voz ser, por exemplo, minha voz ser grave, falam que... Algum que um tanto pode ser aprendizado ou tentar é, me aproximar do meu pai. Enfim, tem umas questões mais psicológicas, não sei o que. Mas tem um lance assim. E você tem uma fala doce todas as vezes que eu falei com você e sempre sorridente. Tipo, é isso, você falou de coisas super pesadas, super tristes e processos dolorosos pra você. Mas você tem esse jeito de falar sempre doce. Você sempre falou assim, doce?
1: É, acho que, acho que sempre tive nessa nessa atmosfera assim de de comunicação né eu acho que talvez hoje em dia com com a cabeça que eu tenho hoje talvez tenha a ver com episódios de de, de violência ou episódios que poderiam levar a isso muito constantes na vida assim, sabe talvez sendo me ter ter visto muita coisa também ou sabe eu aprendi a tipo a me desvencilhar sempre que possível dessa atmosfera de de violência tanto na comunicação tanto a de vias de fato, tanto a pensamento, sabe? Não que eu consiga 100% do tempo, mas eu aprendi que buscar isso facilita um pouco a vida nesse plano aqui, sabe? E todo mundo gosta de ser bem recebido, né, ser bem tratado. Então, como nem sempre isso vem para mim, eu tento mandar para sempre para o mundo, para todas as pessoas possíveis assim, porque eu sinto que eu tô chamando para mim também. Eu sei como é se ser bem recebido, se ser ouvido, se ser escutado e tal, ser respondido. Então, eu tento transmitir o que eu gostaria, como o mundo fosse para mim e para todo mundo, sabe? Aí, pela fala, é o mínimo que eu posso fazer, assim.
0: Nossa, Fabrício, que elevado você, porque você falou como nem sempre isso vem para mim, eu tento ser assim. Imagina se todo mundo fosse que nem, que nem você, né? Porque é difícil reagir na moeda contrária, né? A maioria das vezes, né, seria o, seria o oposto, é muito raro isso. Esse jeito que você falou, como nem sempre isso vem pra mim, eu tento fazer assim, que é o jeito que eu gostaria que fosse.
1: Sim, sim, eu acho que a comunicação parece algo muito, no mundo de hoje principalmente, parece simplesmente uma ferramenta, né, mas não é, tipo, a gente tá impregnado de tudo que a gente fala escuta e pensa o tempo todo, né? E eu não acho justo, eu tô com... Mesmo com os problemas que eu vivo e todo mundo vive, se nesse momento eu tenho energia para isso, é injusto eu guardar aqui na minha bolsa e levar embora e... Namastê, sabe? Tipo... Não, só faz sentido ser pra todo mundo, assim, né? Sempre que possível.
0: Você é... Você tem alguma religião?
1: Hoje não, assim... Assim... É, meu conceito de religião hoje seria injusto falar que não tenho, né? Acho que esse, esse ligar, essa busca assim, por me ligar por algo maior, que movimenta o que, eu, o que a gente vive e tal, é uma busca constante. Inclusive, para mim, a música é um tipo de religião, bem só que bem elevado. É, sabe, e, tipo, para quem consegue ver que a música tá em todos os lugares, tanto de um velório até uma igreja, até uma porta de bar, sabe? a música tá em todo lugar assim e talvez elas reflitam um pouco desse tipo de religiosidade das mais sutis sabe daquela que você não precisa botar uma placa ou vestir uma roupa específica né aquela que vai fluindo igual água ali você vai vivendo a vida toda ali sem perceber boa parte do seu imaginário tá linkado a ela assim né eu, eu gosto de ver mais assim eu né tenho um bom respeito por pelas religiões e todo mundo pode professar fé que quiser mas minha fé é muito é, é no dia a dia mesmo, sabe, no, na prática mesmo. Nesse Sim. sentido, eu me aproximo do, da mentalidade do Cristo, assim.
0: Você postou um dia, né, uma frase no, no Instagram, que eu acho que é bem isso, que você falou que música é um jeito de estar tá no mundo. E... É... Ah, quando você percebeu que a música era esse seu, seu, seu jeito de estar no mundo?
1: Isso para mim veio desde muito novo, porque se hoje eu sou tímido na comunidade imagina quando eu era muito criança na né, escola, né? O que me salvava era esse interesse por música, por exemplo, eu, assim, eu não sei como é que é hoje o ensino fundamental, mas aqui na minha área, onde eu estudei, a gente via muita coisa, assim, sabe? É, então só de Itália, na né, escola, vaga concorrida e tal, não era uma coisa muito, um acesso muito facilitado. E graças à música e às artes, eu percebi muito cedo que tá ali, para a vivência que eu tinha, já era um privilégio incrível. Então, eu ia sugar tudo que eu pudesse de coisas de que eu não tinha acesso, sei lá, ver um filme e tal, ver um o que, que vocês consideram um clássico, eu quero ver tudo, sabe? tipo E a partir disso, assim, eu fui percebendo que isso ia ser uma ferramenta para mim. Me livrou de várias coisas, eu sabia as letras dos pagodes que o menino cantava ali no recreio, me salvava, porque era o mais baixinho e tal. Mas eu sabia as letras, eu... agora eu não sabia cantar a segunda estrofa, não, essa aqui é assim, é lá maior aqui e tal, mesmo super tímido e tal, e eu fui aprendendo que eu podia levar isso pra vida, assim, não só pra me relacionar melhor com as pessoas e com o mundo, mas comigo mesmo, sim sabe, de ficar cada vez mais à vontade comigo mesmo, mesmo sendo tímido, achar um jeito de dançar dentro dessa timidez, assim, sabe, de transformar isso no jeito, assim, sabe. Aprendendo ainda, mas a música, pô Foi fundamental, me ajudou a descobrir Que eu poderia Fazer isso, assim O negro quando canta lua. E quando canta Amor Semeia cor Do escuro que lhe vesti O negro quando canta
0: E sua família tem, tem outros artistas?
1: Então, diretamente, assim, muito próximos. Eu tenho primos mais novos, que são super da música, profissionalmente e tal. Tem alguns parentes que já tocaram então tal, mas nada muito próximo. Mas sempre foi muito musical, né? Minha mãe é evangélica, então sempre escutou muito o que a indústria fonográfica desse segmento fez, assim. Então peguei várias gerações... E meu pai ouvia, sei lá, mais samba, Jovem no Perua Negra, coisas mais populares do rádio atual, assim, sabe? E eu, muito jovem, ouvia muito rock, né? Então, desde muito cedo, eu tava viajando com uma galera já mais velha e tal. Então, eu acho que isso também influenciou bastante, assim. Quando eu percebi, eu já tava nesse meio, assim, sabe? Pegando guitarra emprestada e tocando, aprendendo umas músicas alguns dias para viajar para tal lugar, sabe? Eu acho que foi vindo muito natural, mas essa musicalidade de dia a dia de cada um ouvindo sua parada dentro de casa foi fundamental para mim, com certeza
0: quando você falou do Jungle você falou, né, e a gente sempre vê isso muito num primeiro disco que um primeiro disco é uma coletânea de tudo que você já viveu que foi o Jungle, sim. mas que é o Selva também porque, né, claro de tudo que você já viveu, refeito um pouco <risos> mas é, é, é também é, essas músicas que, que você reúne no Selva elas já têm, têm músicas de, de vários períodos da sua vida?
1: Tem de vários períodos. Desde períodos muito... Que são as únicas memórias que eu tenho, períodos tão antigos assim. Até períodos de formação musical e como pessoa também. Experiências aqui em Vitória, aí em São Paulo, sabe? E, enfim, é, inclusive eu sempre acho que eu nunca falei isso, na real. É, se chama Jungle... Por vários motivos, né? Por selva de pedra, Bob Marley e tal. Mas especificamente a ideia era por causa daquele estilo eletrônico de drum de jungle, né? Que é pegar uma e aquela técnica de DJ, que é pegar uma batida e transformar em outra coisa, né? Que pega a batida do James Brown e acelera e vira um drum bass, sabe? Uhum. E engraçado. A gente traduziu o selva exatamente por isso. Tudo que eu criava romanticamente, que eu visualizava e tal, a vida veio tipo materializou na minha frente, assim, sabe? agora eu lide com isso, assim. Então, tem muito essa simbologia também, sabe? Dessa tradução literal e, tipo, tipo ah, beleza, é isso, então, lide com isso aí, agora, tipo, refaça tudo aí e faça fazer sentido, tal. Esse é o... foi um desafio que eu fiz pra mim, a situação fez pra mim, sabe? Eu aprendi a gostar muito de ressignificar isso, assim.
0: E como foi esse lançamento pra você, depois de como foi, né, depois de feito o disco, né, eu imagino que você tenha, porque o Jungle, ele foi, é... enfim, você já conquistou muita coisa, né, com o Jungle. E aí, quando você tira e volta com Selva, já vem, é um primeiro disco que já vem com expectativa, que é super raro.
1: Sim, e aquela expectativa, assim, de pessoas que são fãs fervorosas das outras versões, né, então, tipo, um grande desafio. Tem gente que chora por causa desse disco e tal, e, tipo, é muito louco, eu sei como é que é se, se ligar nesse nível com uma música, com um artista e tal, então eu respeito muito isso, assim, mas eu tentei manter, manter muito do que eu imaginava de, de musicalidade pro Selva, só que tipo, nessa vez eu tive tempo, sabe, eu pude botar aquele, aquela guitarra dentro de casa e tal, que eu toquei ali, aquele jeitinho que eu tocava quando eu fiz aquela música, as músicas são muito inspiradas por indie rock, né? Sei lá, Sonic Uf, essa brisa de guitarra com um delay meio desafinada, assim, e tal. Então eu pude trazer muitas memórias minhas que quem tá mais ligado ou com os ouvidos um pouco mais abertos e sensíveis vão perceber isso, que eu tô trazendo lembranças de quando, da época de quando eu escrevi as músicas, sabe? Tipo, tem uma referência de Jorge Ben ali, uma coisa de um filme ali, um time de teclado que lembra a música de novela de quando eu era criança, sabe? De uma abertura de novela. Esse tipo de lembrança, assim, sabe?
0: Que, que legal. E você é um cara que escreve muito, assim? Ou você, tipo, você é aquele pessoa que tem mil caderninhos ou, ou um gravador ou um celular, sei lá? Antigamente era caderninho, depois virou HD, depois virou não sei o quê. Agora eu já nem sei mais onde é que, que fala o quê. <risos>
1: Eu tive várias fases, eu já fui muita pessoa do caderninho, eu ainda tô sempre com caderninho e tal, mas hoje em dia eu guardo muita coisa na cabeça, fico maturando muito tempo na cabeça, assim. Às vezes eu fico dias, meses maturando a mesma parada ali, todo dia eu... Hum, ainda não é isso. Aí você encontra uma pessoa, conversa, que te leva a pensar uma parada, você lê uma parada, ouve uma, uma cena aleatória, tipo, as peças vão encaixando. Mas eu sou muito de maquinar a cabeça hoje em dia, e eu escrevo muito menos... Do que eu escrevia antes, mas hoje eu maturo mais a ideia, sabe? Tento sintetizar em menos palavras e passar mais na sensação. Antes eu ficava na sede de produzir muita coisa, escrever muito e tal, tal mas tipo, hoje eu sinto que eu consigo somar tudo que eu, que eu tô pensando em poucas palavras e com, sei lá, com um tempo, uma referência mais sutil, assim. Eu sinto que minha, minha musicalidade caminha mais por aí, sabe? De, de letras que vão vir mais pela sensação do que pela técnica, pelo, pelo, pela nota, pelo, assim, pelo, pelo timbre e tal. Uhum. É mais uma sensação, assim, sabe? É difícil de, pra caramba de achar, é muito mais difícil fazer assim, mas quando a pessoa ouve, tipo, todas que passam em tal lugar, ouve tal pessoa, lembra da música, isso não tem preço, assim. Eu acredito muito nesse tipo de energia, que a música tá carregada disso, assim.
0: Quantos anos você tem, Fabrício? 33. 33. É, você falou ali do, do teclado de novela que tem ali no meio da música, ou de uma outra referência, e eu tenho discutido muito aqui nas entrevistas na rádio sobre é, sucesso, não sucesso, mainstream, grandes públicos e tudo isso. É, eu acho que quando a gente... Não sei se todo mundo, mas... Eu acho que hoje em dia talvez... Mas, gente, assim, quando lança algo, já pensa muito num sucesso grande, imediato, assim. Antigamente, acho que rolava mais uma, uma... Não sei, acho que antigamente as pessoas buscavam mais um mercado independente, tinham... Enfim, varia, né? Acho que cada um tem o seu. Mas você, você é um cara que quer fazer sucesso?
1: Olha, eu quero, quero. eu quero, isso foi um grande conflito para mim durante muito tempo, assim, né, porque eu venho exatamente dessa geração que o chique era você, pô, saber a banda que ninguém nunca ouviu, assim, é isso. daquele tapa nos amigos, aquela camisa aleatória de uma banda finando, eles tentavam saber a parada, assim, e passar isso para frente, lógico, e tal. Mas o chique era você ser uma pessoa que ouve várias paradas e tal, e que vem com a referência que ninguém nunca
0: ouviu. É muito bom. E quando, a, a, e quando as pessoas começam a ouvir, você já não ouve mais, porque já passou, já tá em outra.
1: É, tipo, ah, isso aí é tão parada e tal. Você já descobriu uma parada que gerou aquilo ali e tal. <risos> eu gostei, é bem isso aí, sabe? Mas, assim, eu quero e eu acredito que hoje, por mais que pareça que não, tipo, isso tá muito misturado, né, o que é mainstream, o que é... Que... Enquanto o mainstream tá o tempo todo copiando o que sai na rua, né? Sem um não existe o outro, né? Então, pessoalmente a nível de Brasil, se a gente entender isso, se isso fosse uma mentalidade consolidada, não tinha para ninguém, assim, sabe? Tipo, a gente é muito, muito rico de influências e tal. Então, tudo pode estar no e tudo pode ser o underground, sabe? Só que me atrai muito ainda o que é feito o independente que tá tentando quebrar o caminho do, do mercado que é sempre o que traz o o que tem de mais fresco, assim, se assim, não um compromisso com um sucesso específico, né? Tipo assim, eu quero fazer sucesso mas eu conheço várias coisas que eu considero sucesso talvez 90% das pessoas não, assim, sabe? Tem muitos artistas que eu amo muito e que eu sei que de repente não vão encher casas pelo Brasil, né? Sim. Mas que eu sei que daqui a 20, 30 anos a gente vai estar tá falando, sabe? Do disco de novo, sabe? Sim. Eu quero criar um meio termo disso aí, um disco que daqui você vai falar, mas eu também não tô afim de ser póstumo assim, sabe? Eu quero viver agora, eu quero fazer, o, fazer o game, sacou? Você...
0: É muito doido isso, né? Você falou isso do conflito, eu na minha pergunta já tenho conflito, né? Você sabe? Eu já não consigo nem formular a pergunta <risos> tamanho o conflito, porque eu trabalhei também a vida inteira achando que o legal era ser, sabe? Ninguém me, não sei quê, ninguém vai saber. Aí olha isso. Se fizesse muito sucesso, eu já fazia uma cara meio estranha. Tipo, qual é? Por que está que fazendo muito sucesso? E eu fui aprendendo <risos> com as pessoas. Realmente, assim, eu, eu, me, eu acho até que em algumas vezes eu devo ter sido muito preconceituosa com o sucesso com algumas pessoas, sabe? Agora eu tenho até sim, convidado sim. artistas de muito sucesso. Porque eu, eu quero conversar com essas pessoas e saber. Porque é muito, é muito raro conversar com uma pessoa... Sei lá, tô falando muito sucesso, assim, tipo, muito, sabe? Muito, sim, muito, sim. assim, nem, não é, tô falando nem de Caetano, tô falando mais, sabe? Essas pessoas que estouram sim, um meteoro sim. muito rápido. Porque sim. eu fico intrigada, porque é claro que existe uma... É claro que existem características muito importantes, né? Existem, é, a pessoa tem talentos e dons que é, é muito... Não é fácil fazer sucesso, é dificílimo, eu acho. Sim, sim.
1: Parece muito mais difícil. É. Acho que é o jeito mais difícil de estar na música esse foco de estar tá nesse sucesso de, de meio, então é difícil que exige outras engrenagens, né? Tipo a, a música é um, um detalhe ali,
0: sabe? É, é isso. É, esse é deve ser, enfim. Eu vou descobrindo com o tempo, vou te contando como é se eu descobrir alguma coisa nesse caminho. É... Ah, por favor. <risos> Caso eu descubra, né? Não sei se eu vou descobrir. E como estão seus seus <risos> planejamentos e, e coisas pro, pro futuro, né? Porque a gente ficou muito tempo numa pandemia em que sei lá, deu uma Sim. mexida em tudo.
1: Sim, é então, eu, esse momento muito difícil de estar tá rolando ainda pandemia, mas um momento de quarentena mais rígida também, mas nesse momento eu tive o privilégio de continuar produzindo, né? Então soltei alguns singles, alguns feats, né? E, sei lá, saí num disco de com esperam ele, por exemplo, não imaginava, sabe? Minha brigada armada hoje vai passar o rodo pra limpar a área A gente cansou de avisar, mas é que você não, você não pode mais me dizer nada. Você não tem moral, pode me dizer nada. Você não pode me Simplesmente não tem moral pra me dizer nada Olha pra você, não vai ser você que vai me dizer nada E ainda tem alguns feats gravados pra sair esse ano que eu não posso falar muito sobre ainda Mas são feats de, de artistas que eu, que eu admiro muito, assim Tipo, que são escritas das que eu mais me senti à vontade na vida De escrever aquela escrita que vem de uma vez só, assim, sabe? E aquele meio termo de uma escrita de rapper, mas cantando tentando fazer uma canção brasileira em português, assim, sabe? Continuando essa tentativa que já tem ali no selvo E tem um EP colaborativo pra sair aí, que eu também infelizmente não posso falar muita coisa Eu ainda. acho
0: isso muito sucesso, o não posso falar muita coisa ainda, por exemplo. Isso pra mim já é um tanto de sucesso.
1: Não é? Com certeza. Eu acho. Isso não é uma produção que fica triste comigo. Mas é que a gente tá finalizando, enfim. Vai, tá, vai ser um período também de muitas colaborações, assim. Eu estava muito afim disso também. Como a gente ficou muito tempo focado em refazer o disco, então fiquei muito tempo sem poder colaborar tanto, sem ter tanto tempo hábil também para estar envolvido com outras coisas. E a gente vai vir com esse EP colaborativo com os artistas, já tem fit gravado e eu já estou criando um álbum novo. Assim, né? Eu sou muito dos álbuns, assim, né? então estou pensando já um, um próximo conceito, assim, uma próxima história. E pensando como eu vou cantar, como eu vou tocar isso, o que, que vão ser os tempos, que clima que é, sabe? Eu quero vir cada vez mais para um lado mais Brasil, assim, sabe? Acho que é um, voice, um violão de Nylon, Jorge Ben ali, sabe? Essa coisa mais nossa, assim, esse meio batucar, meio digital, assim. Estou buscando esse caminho aí, sabe? Mas continuar falando de afeto, de, de trazer esse tipo de autoestima e esperança, assim, através da música.
0: Bom. Fabrício, acho que é isso, obrigada demais Poxa,
1: obrigado você, que isso, um perdão se eu me estendi demais imagina, aí Imagina,
0: imagina, a gente vai se falando sempre, mas é um prazer te acompanhar Quem sabe você não descobre Nossa, que é sucesso que... antes que eu, aí você me conta Quando você tiver tipo, uh, aí eu vou falar, hoje eu vou conversar com o Fabrício não. Ele já conversou comigo, aí você não vai nem <risos> lembrar, você vai falar, quem é você?
1: Jamais, mas a gente vai fazendo essa pesquisa. vai formando de vez em quando a gente se atualiza. Então
0: tá bom, combinado. Um beijo, querido.
1: Beijo, querido, é
0: maravilha. Até
1: tchau, mais. tchau. São fim de
0: tal. na minha as entrevista, tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biasi. É isso. Um beijo, até.
1: Amor é som, som amor é som e um fio do bom.